0: Agora a gente vai falar sobre a ressurreição de uma filha, a filha de um homem muito especial chamado Jairo, no Novo Testamento. A gente vai encontrar isso no Evangelho de Marcos, mas a gente vai se deter hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 49 a 56. Antes da gente ler o texto, porque a gente vai lendo e já vai conversando, queria que você considerasse algumas coisas a respeito da lição de hoje, para a gente pensar. Não é? A lição de hoje fala sobre duas histórias de milagres que estão entremeadas, elas se misturam. E toda vez que se relata sobre a ressurreição da filha de Jairo, também se fala da mulher do fluxo de sangue. E o que tem em comum entre os dois é que ambos né, possuíam uma relevância social. O primeiro, o Jairo, era um, a gente vai conversar mais sobre isso, mas tinha realmente uma condição social muito relevante. O segundo é a mulher, que talvez não tivesse essa relevância social por ser mulher, mas certamente tinha muito recurso, porque ela passou os últimos anos da vida dela gastando tudo o que tinha com os médicos. E essas são duas coisas Coisas muito fortes na nossa vida: o poder social, a relevância social, o poder financeiro ou a relevância financeira. Normalmente as duas andam juntas, normalmente, mas não necessariamente. E a gente é acostumado, não é? Não só pelo tempo, mas pelo mundo, mundo de qualquer época. A gente é acostumado a a gente é secularizado, a gente é instruído a começar a confiar nessas coisas. A gente, quando criança, a gente nem considera isso. Quando criança, a gente confia, se a gente tiver uma, uma boa família, a gente confia no pai e na mãe. Mas aí, quando a gente começa a se dar conta de que é a gente, ali já na adolescência, a gente já começa a querer ter essa relevância social, já começa a doer demais o bullying, já começa a ferir, magoar a indiferença, a rejeição. Quando a gente vai ficando um pouco mais maduro, a gente quer ter poder financeiro, independência financeira. Veja que na nossa educação, depois que a gente sai da nossa infância, essas duas coisas, elas entram com força, no nosso entendimento de mundo, como se essas coisas fossem a nossa garantia, elas sustentassem a nossa vida. E essa história, a história da ressurreição da filha de Lázaro, desculpa, da filha de Jairo, é aparentemente tratando essa falsa segurança e essa falsa esperança que essas duas coisas promovem. Antes mesmo de ler o texto, deixa eu só colocar você dentro do contexto, né? O Evangelho de Lucas nos conta o relato de que antes de Jesus fazer essa ressurreição, ele vinha fazendo muitos milagres, já vinha nesse, nessa toada. E o texto nos conta que depois de ele fazer muitas coisas, ele vai e pega o barco cansado indo em direção a Gedar, Gen ou Genezaré. E lá ele tem um, um endemoniado com 6 mil demônios para ele expulsar. Pense aqui o tamanho desse negócio. Era uma legião. Aquele homem, ele vivia acorrentado, ele vivia numa condição de prisão e Jesus passa o lago, atravessa o lago e no, nesse período que ele faz essa travessia, ele acalma a tempestade, então algumas, alguns sinais evidentes do poder de Cristo começam a se manifestar com veemência, ele é aquele que cura, ele é aquele que tem poder sobre é, os elementos da natureza, ele também é aquele que tem poder sobre o mundo espiritual. O texto nos conta, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, né, versículos 36 e 37, o seguinte, que depois de Jesus ter expulsado aquele demônio, então, algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. E todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos, rogou lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. Não é interessante essa sociedade aqui? Eles tinham medo de Jesus, mas não tinham medo de seis mil demônios. É como se esse povo, essa civilização, já estivesse tão acostumada com as trevas, que a luz começou a incomodar. Então eles pedem, por favor, saia daqui. Jesus deixa aquele ex-endemoniado como um missionário no meio daquele povo, porque esse ex-endemoniado queria seguir Jesus. O finalzinho do versículo diz e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Ele está voltando para Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde Jesus resolveu morar durante o período do seu ministério. É quando a gente chega no texto da história que a gente vai analisar hoje à noite. Versículos 40... 41 diz assim, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, lá em Cafarnaum, porque todos o estavam esperando, não era só porque eles queriam ver Jesus, mas certamente porque tinha demanda, tinha muita gente precisando de milagre, talvez precisando de uma palavra de estímulo, de encorajamento, uma palavra vinda do, do de Deus, né? eles consideravam Jesus aqui a essa altura como profeta então estava todo mundo lá esperando versículo 41 eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa vamos analisar aqui algumas coisas que são bem reveladoras e o evangelho de Marcos também nos revela grande com contundência isso Vamos pensar aqui quem é esse homem Jairo, não é? Primeira coisa que Jairo é, aqui ainda não está revelado no Evangelho de Lucas, mas lá no Evangelho de Marcos já se revela logo de cara, é que Jairo é um pai e também é um marido. E que a condição dentro da casa dele se tornou desesperadora. A filha adoeceu e a filha está piorando cada vez mais. Sua condição de saúde só faz piorar. Isso aqui é um homem ah, na beira do desespero, porque Porque sua filha, o Evangelho de Marcos, conta que ela tinha 12 anos, apenas 12 anos, 12 aninhos. Essa, essa menina, ela está morrendo. Então, o um caos se instalou dentro da casa desse homem. Não dá, não dá nem para a gente pensar, né, o tormento. Imagina as conversas entre ele e a esposa. Imagina a, a menina piorando enquanto Jesus está do outro lado do, do lago. E Jairo pensando, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Então Jesus chegou na praia, já na praia. Ele corre em direção a Jesus e se ajoelha. Porque esse homem está tomado de desespero. Porque o vínculo, talvez o tesouro mais precioso que ele tinha na sua vida está indo embora, está morrendo. A morte está se assenhorando da sua vida familiar. Tantos casos, tantos relatos, e talvez alguns psicólogos vão explicar bem melhor que eu, de casais, de famílias que depois que um filho morre, eles não conseguem mais continuar a jornada juntos. E talvez se explique teologicamente falando, porque quando um casal né, entra na aliança entre eles... Eles se tornam uma só carne e a maior evidência de que são uma só carne são os filhos. Os filhos são essa mistura de uma só carne. E de repente morre aquilo lá, é como se o vínculo entre eles começasse a se esvair também. E muitos casais vão à falência depois que um filho morre. A condição na casa de Jairo é grave. Só considerando que ele é pai e que ele é esposo mas aqui o texto diz que ele era o chefe da sinagoga, isso significa muitas coisas, mas muitas coisas, deixa eu pensar aqui com você, o chefe da sinagoga funcionava no local, na comunidade, como sendo sacerdote, ou seja, ele era aquele responsável espiritual, a quem o pessoal recorria pedindo oração, estava lá com alguma crise, com alguma dor, com algum problema, com alguma situação, era ele, era a casa dele, que era... Jairo, minha esposa está assim, Jairo, minha casa, minha, a gente está com uma crise, por favor, intercede a Deus, é Jairo. Jairo é uma espécie de sacerdote dentro dessa comunidade de Cafarnaum. Jairo também é, por ser o chefe da, da sinagoga, ele é o detentor da Torá. Você sabe, não havia livros. A Torá havia praticamente uma por cada cidade ou vilarejo à medida que houvesse uma sinagoga, porque dentro da sinagoga havia um armário, um, um local onde se colocava a Torá, e só quem tinha a responsabilidade, a prerrogativa de abrir aquele armário, pegar a Torá, era o chefe da sinagoga, por isso ele é o responsável por, essa, por, por esse tesouro na terra, o que mais que quer dizer ele ser chefe da sinagoga, ele é o, o liturgo, ele é o responsável pelos cultos dentro da sinagoga. É ele quem convida quem é que vai ensinar no culto. É ele quem é responsável pelo ensino. Ele é responsável pela cultura espiritual daquela sociedade. Ele sendo chefe da sinagoga, ele também é uma espécie de juiz. Claro que segundo a Torá, segundo a lei de Moisés, ele é o juiz social vizinhos estão brigando, tem uma demanda, um problema, sei lá, o, o, alguém perdeu o, o jumento porque o outro fez uma ferida, a situação que aconteça, um problema de, de fronteira, de território lá, que eles estão demandando um contra o outro, adivinha aonde ia parar essas demandas sociais que estão escritas na lei, na lei de Moisés? Iam até a sinagoga e procuravam quem? O chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga para julgar uma causa normalmente chamava os anciãos da cidade e então eles julgavam aquela causa dando segundo a lei, segundo a lei de Moisés que era a constituição do estado judaico. Eles davam a sentença de quem estava certo e quem estava errado. Então imagine o tamanho da autoridade desse homem. Ele é o juiz, tem mais. Ele também é o diretor da escola rabínica. Ou seja, os filhos... Os homens, né? as mulheres não faziam parte da escola rabínica, mas os filhos homens, eles iam aprender nessa sinagoga a torar, porque só tinha Torá lá, feito já lhes falei. Ou seja, ele era o responsável por essa formação espiritual dos mais novos. Esse homem, além disso, além de na cidade ter essa importância, dentro do Estado de Israel, ele fazia parte obviamente, daquele grupo maior, aquele grupo que é o legislador, que é o responsável. Portanto, aqueles escribas e fariseus que habitavam lá em Jerusalém, certamente, quando se referiam a Cafarnaum, era a Jairo que se referiam. Por isso, ele tinha uma ligação, uma ligação institucional, uma ligação de poder com a casta religiosa daquela época. E é interessante que o Evangelho de Marcos no capítulo 3 fala que já estavam os religiosos, os escribas e fariseus, eles já estavam querendo matar Jesus nessa época. E aqui então a história fica interessante, porque nessas poucas linhas dá para se ver, pela maneira como ele vai ao encontro de Jesus, dá para se ver que ele está desesperado porque ele está jogando tudo no lixo, ele está jogando toda essa condição, essa reputação, tudo que ao longo de uma jornada bem grande de vida ele conseguiu galgar, toda essa influência, esse, essa relevância social, ele está jogando no lixo. Por quê? Porque ele está se ajoelhando na frente de toda a população, diante de uma pessoa que já está sendo maldita, mal falada, lá em Jerusalém, pelas principais autoridades religiosas. E como a relevância social que ele tem, repousa todo sobre o auspício da religião, então aquelas autoridades religiosas, quando julgassem o que ele fez, certamente ele seria retirado da sua, de toda essa reputação. Então ele vai lá e se ajoelha. Isso, isso revela para a gente, talvez, o tamanho do amor que esse homem tem pela filha, o amor que ele tem pela família. Mas, sobretudo, revela o tamanho do desespero que habita o coração dele. Sabe por quê? Porque a relevância social não servia de nada agora. Certamente ele deveria conhecer muita gente poderosa, médicos certamente ele deveria ter muitos conhecidos e a quem recorrer, acho que sobejava mas ninguém poderia resolver o problema da filha dele e aquela falsa segurança, sensação de segurança que a relevância social trazia agora não está valendo de nada é por isso que ele joga ela no lixo, se ajoelhando na praia sabe o que é interessante irmãos? é que Jairo não precisava se ajoelhar Jairo poderia ter chegado a Jesus e ter dito assim, em pé mesmo, eu só, só peço uma coisa para o Senhor, por favor, vamos lá em casa, que a minha filha está morrendo. Talvez ele pudesse até dar uma, dar uma lembrança para Jesus, porque Jesus mora em Cafarnaum e conhece Jairo. Ele talvez pudesse dar uma lembrada assim, sabe aquela carteirada, tipo assim, Jesus, você está lembrado de quem eu sou? Eu sou lá o chefe da sinagoga, vamos lá, vamos lá em casa, minha filha está tá bem doente. Mas existe aqui uma, um colapso, uma quebra completa. Esse homem não consegue mais lidar com o problema que ele tem. Ele não consegue mais. Alguns, alguns comentaristas falam que provavelmente ele já gastou as fichas todas que ele tinha para tentar resolver o problema da filha. Lembrando que nos últimos dias Jesus tinha estado lá entre o, o povo de Gedara, onde ele expulsou aquela legião de demônios. Então, o homem está num estado de desespero. E um desespero que é levado aos pés de Jesus, é o lugar certo para a gente se desesperar. E é interessante também que muitas vezes esse é o processo de Deus para nos converter. Muitas vezes é assim que Deus faz, Ele deixa que a gente gaste os nossos recursos tentando resolver. Porque cada vez que a gente gasta um recurso e outro que a gente tem com os nossos problemas a fim de resolvê-los, a gente vai se livrando de todas as coisas falsas que nos sustentavam. E Deus quer nos libertar dos falsos ídolos ou das falsas coisas que nos trazem segurança, a fim de que Ele seja de fato Deus para nós. Porque essa palavra Deus não é uma palavra simplesmente de um jargão. A palavra Deus quer dizer que é essa suficiência mesmo, é esse sustentáculo, é esse fundamento, é essa estrutura que nos segura, que nos garante. Mas eu e você, como falei no começo, nós somos, estamos sendo criados constantemente a confiar em tantas coisas antes de Deus. E muitas vezes confiar em tantas coisas a, a despeito de Deus ou contrárias a Deus. Então Deus, muitas vezes, deixa que a gente vá gastando elas. Que a gente vá perdendo elas. Para finalmente a gente se perceber não, Deus não é sádico, Deus não gosta de nos ver sofrendo, mas Deus sabe que o melhor remédio para a gente é a confiança pura nele, é isso que nos dá paz, é isso que nos dá alegria, então é, é um método didático de Deus, o texto chega no versículo 42 falando assim, enquanto ele ia, Jesus está indo agora com Jairo, as multidões o apertavam, veja o o, 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 o que Jairo fez né? Jairo fez um, uma coisa meio que vergonhosa na frente de todo mundo, se ajoelhou só um detalhe que eu ainda não falei mas o evangelho de Marcos diz que ele insistiu ele insistiu ou seja, parece que ele ficou de joelho falou com Jesus e tinha tanta gente, tinha tanta comoção eu só estou aqui imaginando irmão, quanta gente ali aperreada também dizendo, mas Jesus faz isso por mim, mas Jesus faz aquilo por mim, faz aquilo por mim, e todo mundo falando ao mesmo tempo, Jairo no desespero se ajoelha e fala, por favor vai lá em casa, por favor é minha filha, mas aí o texto de Marcos diz que ele insistiu, então é como, como se ele estivesse pegando Jesus, por favor, por favor, vai por favor. E então ele passa essa vergonha, enquanto ele ia, né, as multidões o apertavam, verso 43. Certa mulher que havia 12 anos, não é interessante? A filha tem 12 anos, e a mulher já tem 12 anos, havia 12 anos vivendo, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar. E ainda está aqui, né? O esclarecimento, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, ou seja, os discípulos, né, que estão meio que fazendo um cinturão ao redor de Jesus, disse: Ó oh, Mestre as multidões te apertam e te oprimem, essa palavra está na boca dos discípulos, não está na boca nem no coração de Jesus, Jesus não está se sentindo opresso, mas para você ver a agonia que está esse local, né? essas palavras tornam claro o contexto, está uma agonia, um, aquele tumulto, então, eles, mestre, te apertam, te oprimem e dizes, quem me tocou isso do ponto de vista de Pedro, né? do ponto de vista dos discípulos. Agora pensa de novo em Jairo. Para que Jesus está parando para resolver essa questão, se a questão já está resolvida? Não parece que Jesus é meio que insensível com o problema que o cara tem? Que é um problema tão desesperado, que ele fica lá passando vergonha na frente de todo mundo? E Jesus parado, para o caminho para dizer quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou essa mulher tinha por causa da doença dela tinha gastado toda, todo o recurso que ela tinha como segurança ela gastou o dinheiro dela com médicos e com tratamentos irmão, deixa eu dizer para você 12 anos gastando esse dinheiro essa mulher era rica essa mulher tinha dinheiro. Porque uma pessoa normal na Judéia não conseguia ir uma vez ao médico. Faz 12 anos que ela gasta dinheiro. Então essa mulher tem dinheiro. Ou tinha, melhor dizendo. E agora ela se encontra numa situação precária. A fonte de segurança dela se esgotou. E veja uma coisa que o texto sorrateiramente mostra para a gente: é que ela estava com vergonha de aparecer. Muito provavelmente porque as pessoas certamente já sabiam que ela era uma pessoa rica e que tinha ficado pobre. Mas o problema de saúde, né, ou de falta de saúde, está levando ela ao desespero também. E ela vai lá e toca na orla da veste e continua escondida, então chega o versículo 46, contudo Jesus insistiu, não é interessante a dinâmica do texto, porque Jairo insistiu, agora Jesus insistiu, Jesus insistiu, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder, Jesus está discutindo isso, agora olha para Jairo nesse cenário, como é que você acha que Jairo está? Ô Jesus, vamos, o senhor não está entendendo não, a minha filha está morrendo, Jesus. Vamos parar com isso aqui. Deixa eu perguntar para você. Acontece com você essa agonia? Por favor, resolva, Deus. Por favor, resolva. E parece que Deus continua distraído. Aí, no meio da nossa aflição, a gente vê alguém sendo abençoado. E a gente fala assim, mas Deus, Senhor abençoa fulano, cadê aqui, cadê aqui? Essa mulher já, já sofreu por 12 anos. A espera dela foi muito maior do que a espera de Jairo. E outra coisa, ela já perdeu a sua confiança. Mas aparentemente ainda não perdeu a vaidade. E é aqui que Jesus quer libertá-la. Porque aquele status que ela tinha de rica, agora precisa ser tirado dela, a fim de que ela esteja livre. Então Jesus não está sendo nem indiferente com Jairo, mas Jesus sabe o que ele pode fazer, porque ele tem poder. E é isso que ele diz, eu senti saindo de mim poder. Versículo 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando se diante dele, declarou à vista de todo o povo, interessante, não é? Como o relato faz questão de dizer que ela está se despojando à semelhança do que aconteceu com Jairo, então na vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curada, então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai te em paz. Não sabemos maiores informações a respeito da mulher. Mas perceba que toda vez que a gente vai contar a história de Jairo. Ou da filha de Jairo. A gente tem que contar a história dessa mulher. Porque ela se mistura. Porque o conteúdo é o mesmo. É uma libertação. Não, não é apenas uma cura. Mas é uma libertação. É tirando falsas seguranças que ao longo da nossa vida nós vamos, através de sofismas, através de mentiras, nós vamos nos agarrando, e que atrapalham a nossa relação com Deus, que impedem da gente ter olhos espirituais, que impedem da gente reconhecer o poder de Deus, que impedem a gente de fato de se sentir vivo, na plenitude da vida, porque com essas falsas seguranças nós nos amarramos aqui ao mundo. É através delas que muitas vezes o inimigo tem todo o poder sobre nós. É por causa do medo de perder essas seguranças que muitas vezes nós não obedecemos à palavra, não obedecemos ao Espírito, não estamos libertos para fluir em Deus. Por causa dessas pseudoseguranças seguranças que continuam nos amarrando. Então o tratamento precisa ser feito não para o nosso mal, mas justamente para o nosso bem. Jesus diz, filha a tua fé te salvou, o conteúdo desse, desses dois milagres, o conteúdo é a fé. Por isso, eu diria que a fé é o receptáculo para receber o poder de Deus. Lá o texto de Mateus capítulo 13, versículo 58, ele diz assim, e Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas, veja só, a fé precede o milagre, ela não sucede o milagre, ela precede o milagre, porque a fé é o depositório, é como se fosse, sabe a caixa d'água? O que, é que adianta a água chegar se você não tem onde armazená-la? O que adianta o poder chegar ao nosso, a nossa vida, se a gente não tem aonde colocá-lo? A fé é essa certeza, essa segurança, essa empatia com Deus, que diz, Ele pode. E eu estou é calcado, eu estou é seguro nele e em nenhuma outra coisa. E é claro que por amor a você... Ele quer lhe libertar de tudo que é mentira, que o mundo e o diabo ficam ensinando e abarrando a nossa existência para que a gente não creia plenamente em Deus. Então Jesus certamente vai fazer isso. Muitas vezes vai aparentemente demorar muitas vezes vai deixar que a gente perca ou que a gente gaste os recursos. Como o texto vai voltar para Jairo, eu quero perguntar para você há alguma insinuação na palavra de Jesus, na no texto de que Jairo tinha qualquer culpa a respeito da filha ter morrido? Ou oh, é, que a filha morreu, né? Jairo tem alguma culpa? O texto revela alguma coisa? Vou perguntar agora sobre a mulher o texto insinua em qualquer grau que a mulher tinha pecado e por isso é que ela tinha essa hemorragia. Não, não, de jeito nenhum. Essas circunstâncias adversas, nesse texto não está revelado nenhum grau de pecado. Mas o que está revelado no texto é que ambos, tanto Jairo como também essa mulher, tinham falsas garantias. E que Deus, através da enfermidade, ou da doença, ou do problema, Deus foi libertando. Deus foi desfazendo esses laços, essas armadilhas que o diabo tenta constantemente nos prender. Ah, o sofrimento é uma escola de Deus. E é uma escola que faz a gente aumentar a fé. E quando a gente sente que a fé não está chegando até o ponto de crer, o que é que a gente deve fazer, se não dizer, Deus aumenta a minha fé. Porque eu preciso acreditar que dá, que o Senhor pode. Versículos 49 e 50, veja o que acontece. Falava ele ainda, Jesus falando com a mulher, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, do Jairo, dizendo, que notícia terrível, não é? Tua filha já está morta. E veja que acompanha uma sentença. Não incomodes mais o mestre. É tipo assim. A tua causa já passou. Deus não vai mais levar em consideração. Agora Deus vai resolver outros problemas. Porque Jesus tinha muita gente ali para poder resolver o problema. Então não incomodes mais o mestre. Claramente a situação dá uma piorada. O que é que você acha que pode ter passado pelo coração de Jário? É claro, é só imaginação. Mas se fosse eu, eu pensaria, se ele não tivesse parado, tinha dado tempo, você não pensaria isso também não? Por que ele é tão insensível? Por que ele é tão indiferente? Eu não sei o que se passa, porque o texto não fala em nenhum momento, mas a gente pode entrar na pele desse homem e ver o tamanho do desespero dele. E agora a notícia é ruim. Sabe irmãos, notícia ruim tem um incrível poder de fazer a gente não crer mais. E se a gente vai deixando que elas falem ao nosso coração. Mais do que a voz de Deus, mais do que o poder de Deus. Certamente a gente vai naufragando. E veja que a notícia ruim chega para Jai mas aí, veja o versículo 50, mas Jesus, ouvindo isto, ele estava lá, lhe disse, não temas, crê somente, ela será salva, qual a garantia? Qual a garantia? Bom, tinha uma garantia hipotética, Jairo habita em Cafarnaum, lembra que a gente leu no começo aqui, lá em Nazaré, quando Jesus abriu o rolo, que falou o Espírito do Senhor está sobre mim, lembra que o povo de lá falou, por que, é que você não faz aqui os mesmos milagres que você fez em Cafarnaum, ou seja, em Cafarnaum Jesus já tinha feito muitos milagres, e aí Jairo conhece essas histórias, porque provavelmente eram as pessoas que frequentavam a sinagoga de Jairo, é por causa disso que ele foi até a praia e lançou fora toda a reputação dele para clamar. E Jesus está dizendo, você precisa crer um pouco mais. Não deixe o desespero tomar conta de você com a notícia ruim, porque eu posso salvar. Eu posso resolver. E aqui, irmão, está o limite. Para qualquer pessoa isso aqui está o limite. Porque aqui a situação é aquela situação que eu e você vamos dizer, é irreversível, é morte. Mas a gente poderia dizer que algumas coisas às vezes na nossa vida chegam a um ponto da gente dizer, é irreversível, é morte. Você concorda comigo? Ao longo dessa pandemia, alguns casos de gabinete que eu tenho acompanhado, são casos onde o desespero chegou, porque a sensação é essa, não tem mais solução. Às vezes um casamento diz assim, não tem mais solução. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, a esposa perdeu o emprego, e fala assim, no meio desse cenário, não tem mais solução. Gente que fechou a empresa durante esse período, falando assim, não tem mais solução. E sabe por quê? Porque a semelhança dessa mulher já faz alguns anos que vem em crise. Já faz alguns anos que vem pedindo dinheiro emprestado em banco e a pessoas, a terceiros, para tentar liquidar dívidas, mas não consegue liquidar. Por quê? Porque o mercado já vem ruim há muito tempo. Eu não sei dizer qual é qual é o problema. Mas aqui eu posso dizer que esse problema é o problema onde eu e você não acreditamos mais. Quer dizer, eu estou incluindo, mas eu acho que é natural que a gente diga assim, diante da morte, fala, pronto. A gente não vai mais para canto nenhum, porque agora aqui chegou o final. Mas Jesus está dizendo que ele quer tomar conta desse final. A ressurreição é isso. A ressurreição... É esse tipo de fé que diz: quando nada pode, Deus pode. Quando todas as garantias e seguranças já se perderam, Deus continua vivo. Quando todos os nossos limites não existem mais, Deus continua em pleno poder. Não falta para Ele nada, está aqui, não temas. A convulsão de sentimentos e emoções que esse homem está sentindo. Imagina. Mais uma vez, é um, uma, uma tenta, tentativa de vestir a pele desse homem para sentir o que ele estava sentindo. A palavra de Jesus dizendo, não temas, e ele pensando, ela morreu. Ela morreu, mas eu vou crer. Mas ela morreu, Imagina os sentimentos aqui, a vontade de chorar, a vontade de lamentar, a vontade de se ajoelhar ali e dizer, ai meu Deus, imagina. Mas Jesus dizendo, não temas, Jairo, não temas, crê somente. Fé, Jairo, fé. Que palavra abençoada, fé. Mas as emoções estão em abolição, aí a gente chega no versículo 51, veja. Jairo está lutando lá, tendo chegado em casa. A ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam. É assim, quando eles chegam na casa, está aquele grupo de pessoas são as carpideiras chorando, junto com provavelmente familiares, e muitas pessoas que são amigas de Jairo, amigas da família de Jairo, gente que está tá doído mesmo, está sofrendo junto, essas pessoas não ouviram Jesus dizendo, crê somente, Jairo ouviu, mas irmãos, esse aqui é o cenário perfeito para alguém que quer simplesmente lamentar, para alguém que não quer crer, porque ele vem na luta, dizendo, eu estou doido, é para chorar, como é que eu vou crer, e de repente ele chega, está lá um bocado de amigo, está lá um bocado de gente que ele conhece, chorando, chorando, planteando, o que é que se faz na hora dessa, se não se senta junto e desaba, mas a palavra de Jesus para ele foi, espera aí, calma, e é por isso, veja o cuidado de Jesus, pega e diz assim, peraí, peraí, essa coisa tem que ser resolvida aqui em particular. Porque essas emoções ruins, dessas pessoas que estão lá, nessa procissão de morte, curtindo a morte, curtindo o limite, curtindo a perda, essas pessoas tinham um grande poder para começar a fazer Jairo não ter mais fé. Eu queria que você e eu aprendêssemos isso. Não é só a gente dar ouvidos à voz de Deus, a gente também precisa tomar cuidado. E tomar muito cuidado com as notícias ruins que querem abalar a nossa fé. A gente precisa tomar cuidado também com essas emoções de pessoas que normalmente querem conduzir a gente para o caos. E ficam com lógica dizendo para a gente assim, como a gente vai continuar acreditando no meio de um caos desse? e você racionalmente fala de fato, porque a fé aqui ela é supra-racional, o que se espera de Deus é justamente o milagre, porque se, nossa, se o nosso limite já chegou ao fim, é aí que a gente é um forte candidato a provar o poder de Deus, e o milagre de Deus. Versículo 52, continuação, né? que todos planteavam, choravam, mas ele disse... Não choreis, ela não está aqui, desculpa, ela não está morta, mas ela dorme, essa expressão é uma expressão espiritual, né? Jesus sabe que ela morreu, mas o que ele vai fazer é acordar ela, e é lindo o que Jesus fala para ela. Então Jesus está espiritualmente tratando da situação, ela só dorme versículo 53, riam-se de Jesus, dele, porque sabiam que ela estava morta, racionalidade ruim, aqui está a completa falta de fé, irmãos, vamos prestar atenção nisso, esses, esses circunstantes que estão lá chorando, que agora riem, veja só, eles também conheciam Jesus, eles também são de Cafarnaum, eles também sabem do poder de Jesus. Mas a racionalidade deles é, não tem jeito. Jairo ouviu a voz de Cristo dizendo, crê. E então ele deve estar na luta. Tentando crer. Mas esse povo está ouvindo a mesma voz do mesmo Senhor. Dizendo para eles, ela não morreu. Ela, vai, ela só está tá dormindo. E sabe o que, é que eles fazem? Eles riem riem, uma racionalidade ruim, porque eles dizem assim a gente sabe que ela morreu você já pensou que cenário é esse onde as pessoas saem do choro para o riso, e não é porque a notícia é boa é porque agora eles viraram irônicos e você está no meio desse negócio sofrendo Jesus está com tanto cuidado com eles, que fala assim, a gente vai sozinho lá para o quarto a gente não vai ficar aqui nesse meio, não. Porque isso aqui, isso aqui é contagioso. Notícias ruins, emoções ruins, mentalidade ruim é contagiosa. Você concorda comigo, irmão? É ou não é? Fique nesse ambiente que você vai ver a sua fé só sobrando. Você vai ver a sua fé morrendo. Fique nesse ambiente, ambiente durante muito tempo. Se deixe ter amizade e condução dentro dessas coisas, que você vai ver que a sua fé fica diminuta. E quando chega na hora de você acreditar, você não consegue. Então Jesus leva ele para o quarto, leva os, o casal, e apenas os três discípulos, que são os mais íntimos de Jesus, ele os conduz para lá para que eles vejam. E aqui é muito, muito rico, porque você lembra que Jesus tinha ensinado no Sermão da Montanha, falando para todos os discípulos que quando a gente quisesse se encontrar com o Pai a gente deveria entrar no nosso quarto em secreto falar com o Pai e o Pai que vê em secreto lhe recompensará, você lembra disso? Agora Jesus está indo para o quarto está indo para o lugar da intimidade deles Jesus está indo para lá então veja o que acontece versículo 54 a 56 entretanto Jesus tomando-a pela mão disse-lhe em voz alta menina levanta-te o evangelho de Marcos fala assim talita cumi. é a língua que a menina usava aramaico você sabe o que, é que significa esse levanta-te é diferente daquele que foi usado por Jesus na outra ocasião você sabe o que, é que quer dizer isso aqui agora Quer dizer assim, desperta menina. Essa era a expressão que era usada normalmente pela mãe, quando de manhã ia acordar a filha. É uma expressão bem carinhosa, do tipo, o dia raiou, vamos lá para o trabalho. Jesus está sendo extremamente carinhoso e amoroso com essa menina que está ali para morrer. Ou melhor, está morta, né? Levanta-te. Voltou-lhe o Espírito, então ela estava morta. Voltou-lhe o Espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Vejo carinho, vejo cuidado. Mas não é só um cuidado com a menina, é um cuidado também com os pais. É como se ele estivesse devolvendo ela, ela para os pais, aos cuidados dos pais que eram já cuidadosos. Fala, ah, dá, dá, dá comer a ela. Seus pais ficaram maravilhados. Mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Mas como assim, Jesus? Todo mundo está do lado de fora esperando. E a menina vai aparecer. Todo mundo vai saber. Veja que Jesus está tendo um cuidado com eles. Vocês não precisam se envolver com esse milagre no sentido da divulgação. Porque senão o Jairo teria que ser responsável agora por isso. Ele já seria requerido pelas autoridades judaicas a respeito do que aconteceu na casa dele. Ele já seria julgado. E Jesus está dizendo, vocês não precisam ser alvo disso. Não precisam. Vocês já foram alvo do meu milagre. É a história da ressurreição aqui. É a história da fé. Deus nos desafia a aumentar a fé. Eu sempre penso que a fé é como um músculo, que se a gente usar bem, a gente aguenta. Mas se a gente não usa, na hora que a gente precisa, ele não tem força, ele não tem poder. O Espírito Santo quer que a nossa fé aumente para que o poder dele possa ser exercido. Deus, Pai, quer que a nossa fé aumente para que esse poder seja exercido no mundo. O poder dele. E ele nos use para evidenciar a sua glória. Mas com a fé cheia de subterfúgio, com falsas garantias, a gente nunca cresce, a gente nunca amadurece. Então, Deus sabe como nos alcançar. Ao longo da na vida como, como crente, eu, eu vi milagres, você já viu? Eu vi. E eu não só vi comigo, mas eu vi também com um o outro. Eu vi pessoas endemoniadas sendo salvas, libertas. Mas toda vez que chega a situação em mim, uma situação num filho, uma situação com a igreja, uma situação com a esposa, ou uma situação comigo mesmo, é Deus me chamando, vamos aumentar a fé? Porque eu quero aumentar o poder. Eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, Deus está desafiando todo crente a aumentar sua fé. E o relato que eu tenho ouvido é de, de muitos. É como tem sido maravilhoso porque a gente tem crescido espiritualmente. Mas também de muitos. É eu tenho perdido, eu tenho, tô perdido, eu estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo morto, estou me sentindo. A situação. Claro que é pessoal, mas o convite eu acho que é para todos o mesmo. Vamos crer um pouco mais? Vamos aumentar esse receptáculo do poder de Deus? Esse é o desafio que esse, esse texto lança para a gente. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar diante do Senhor na nossa vida? Eu quero perguntar para você você tem alguma situação, talvez como Lázaro, ou desculpa, Jairo, uma situação que você diz, é irreversível. Você que está em casa, tem uma situação que você diz, é irreversível. Você tem alguma situação que faz 12 anos, talvez mais, que vem se arrastando e vem matando você aos poucos como aquela mulher do fluxo de sangue Jesus quer se encontrar com você lá no seu quarto veja que lá em Nazaré ele não fez muitos milagres por causa da falta de fé A fé precede o milagre. Deus está nos desafiando hoje à noite para que a gente creia. Creia que Deus pode intervir e que Deus pode fazer e recuperar aquilo que nem mais a gente acredita. Por isso, creia. Tem alguma coisa que você quer entregar ao Senhor hoje? Colocar diante do altar? Nós estamos, Senhor, em culto E aqui a gente não está no quarto da gente Mas a gente está na Tua presença Senhor Deus, Tu sabes muito bem Quais são essas situações que estão presentes agora diante de Ti E através das orações sendo colocadas Senhor, Tu sabes também se a gente precisa chegar ao desespero e o Senhor sabe até o limite da gente. Mas aqui, Senhor, estamos colocando diante de Ti essas situações. E também como Jairo fez, estamos clamando, Senhor. Senhor, vai até a nossa casa. Senhor, vai até o nosso quarto, vai até a nossa intimidade, por favor. Entra, Senhor Deus, aonde o Senhor quiser, mas por favor, faça um milagre. Talvez, Senhor Deus, casamentos que estão precisando de um milagre. Talvez uma situação financeira que está precisando de um milagre. Talvez, Senhor Deus, uma questão de saúde que o que precisa é de milagre, Senhor Deus. Pai, Tu és o mesmo. Aquilo que a gente lê na Tua Palavra é o mesmo que a gente pode ter certeza que hoje é. Então, por misericórdia, aumenta a nossa fé e vem fazer um milagre em nós, Senhor aumenta-nos aumenta a nossa fé aumenta o nosso fogo dentro de nós, Senhor para crermos para esperarmos esperarmos muito mais do Senhor, porque certamente o Senhor é inesgotável o Senhor é a fonte de toda a virtude ó oh, Senhor, aumenta-nos a fé Intervenha. Faz esse milagre acontecer, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém.